1: Que mi negocio sea 100% online no excluye las experiencias 100% offline. Soy de hecho una gran fan de organizar encuentros en carne y hueso, los cuales espero retornen con fuerza una vez superemos esta prueba de la pandemia. Los ya denominados retiros lingüísticos creo que volverán a recuperar su auge como una experiencia única que provoca en las personas una redefinición de su relación con el idioma que estudian como segunda lengua. Y es que si hay algo que cambió para siempre mi relación con el inglés, fue mi primer viaje a Inglaterra con tan solo 13 años. El típico viaje con estancia en una familia acogida me sirvió para entender para qué servía verdaderamente una segunda lengua. El inglés pasó de ser una asignatura más a ser una llave a un mundo diferente. Pude comprobar que podía viajar y valerme por mí misma en ese idioma que antes me daba igual. <ríe> sé que entiendes perfectamente lo que te digo. ¿Te imaginas provocar o facilitar tú ese mismo cambio en tus alumnos, incluso en tus alumnos adultos? Ofrecer un encuentro en plena naturaleza a mis alumnos online me seduce sobremanera. De hecho, mi idea siempre fue cerrar mi programa anual de mentoring con un encuentro presencial como broche de oro, aquí en los montes de Málaga, por ejemplo. Dado que las dos primeras ediciones han coexistido con la COVID, este plan tendrá que esperar, pero probablemente llegará. Bien, pues para hablar de esto, de los retiros lingüísticos, hoy te traigo a Georgina Howard, quien lleva 20 años organizando experiencias lingüísticas en su idílica granja de Ituren, un pueblito de Navarra. Para motivarte a que escuches la entrevista, te adelanto ya que su proyecto ha aparecido en The Times en el top 10 mundial de vacaciones con fines educativos y esto, créeme, es por algo. Ha sido una conversación inspiradora de esas en las que no se me quita la sonrisa mientras escucho lo que me cuentan. Espero que también a ti te provoque, te emocione y te mueva a crear tus propias experiencias lingüísticas a tu manera y como tú las sueñas. Así que... Te dejo aquí con la entrevista, no sin antes desearte, como siempre, que hoy, precisamente hoy, sea un gran, gran día. Te lo dije tardaba, pues ya estamos grabando. Hola Georgina, ¿cómo estás?
0: Hola hola, muy bien, gracias. Y, y tú, en el
1: sur, bien. Wow, pasando calorcito, que ahora mismo prefiero, creo, estar en el norte.
0: ¿eh? Yeah. Aquí, aquí la gente del país vasco siempre di, di, decimos, bueno, en Navarra, siempre decimos, bueno, siempre hay mal tiempo, pero es porque siempre vemos el mapa de España. Es siempre que nos comparamos con el sur, con Málaga. Pero siendo inglesa, aquí en el, en el norte, en Navarra, hay mucho, más, mucho mejor tiempo aquí que hay, eh, claro, que hay en Latinoamérica. Claro. He, he vivido también en Dinamarca, entonces, todo aquí es mucho mejor que donde he vivido antes.
1: <risa> Yo te entiendo, te entiendo. Yo, de todas maneras, en verano suelo tirar para el norte porque me gusta el contraste y me gusta irme un poquito al fresquito. Aquí es excesivo. Sí,
0: el verde, la posibilidad de poder nadar en, la, en los riachuelos y, y en los lagos, aquí es una maravilla. ¿no? Me en encanta, me encanta.
1: Bueno, Georgina, pues lo primero que vamos a hacer es que tú nos cuentes quién eres y qué es lo que haces. <risa>
0: ¿Quién soy? Bueno, me llamo Georgina, Georgina Howard. Llevo ahora 20 años viviendo en, en Navarra, en un pequeño, bueno, una aldea de un pueblo. Vivo en un pequeño pueblo que se llama Ituren y vivo a 4 kilómetros del pueblo en un caserío um, donde tenemos unas 12 pastores y, y bueno, gente del, del, del campo, granjeros. Y, no, 20, 20 personas, 1,500 ovejas y una inglesa. Oh. Y una inglesa. Um, es un paraíso, muy lejos, hasta que para los vascos parece lejos, venir a mi casa. Um, como os dije, soy inglesa, vivía muchos años en Dinamarca. Um, y en Dinamarca escribí un libro que se llama um, La Libertad de Elegir. Uh -huh. y era un libro para animar a la gente para, para realizar sus sueños entonces yo no sabía qué hacer después de este libro, entonces una amiga me dijo bueno Georgina, si has escrito la teoría de cómo realizar tus sueños ¿por qué no lo haces en práctica? y bueno eso es lo que he hecho y um, sin hablar una palabra de español hablaba danés y francés pero no hablaba español Uh, cogí mi coche, mi pequeño coche y me tiré, tiré hacia el sur, hacia, hacia España. España, porque tenía amigos ya españoles, que mm -hmm. eran una maravilla, uh, trabajaba con ellos en Dinamarca, y me dijeron, "Georgie, España es tu país, vete ahí. Porque todos estamos ahí quejando de Dinamarca, de Copenhagen, de la lluvia, del frío, de, de la falta de montes, entonces, en, en fin... Uh, cogí el libro la teoría de mi libro um, la libertad de elegir y elegí a seguir mis sueños y realizar mis sueños que es lo que estoy un poco haciendo hoy en día ok um,
1: desde, desde tu, lo que tú has montado ¿no? eh, tu espacio eh, tú ofreces un montón de cosas ¿no? porque es alojamiento pero con experiencias no, y siempre, también...
0: con el, siempre, no soy ninguna ama de casa eso. Para nada. Um, uh, sí, mi sueño siempre he vivido dentro del mundo de idiomas, um, hablo varios idiomas, ahora estoy aprendiendo vasco, osquera, que es una maravilla de idioma, pero, pero... nadie necesita hacer el sotoco. después, es que es, es muy difícil pero muy bonito y vale la pena aprender, um, pero siempre me ha gustado juntar gente de países diferentes, de idiomas diferentes, ¿Para, para qué? Para un intercambio de culturas. El idioma uh -huh. para mí es una herramienta para conocer a gente de otras culturas, de ex, eh, intercambiar experiencias, intercambiar perspectivas. Entonces, mi sueño fue, y sigue siendo, ahora, ahora me estoy planteando igual otro sueño, uh -huh. pero mi sueño fue de hacer algunos cursos, um, cursos eh, lo, algunos intercambios de idiomas, entre primeramente españoles e ingleses, en el monte. Mm -hmm. um, el idea de, de juntarles en el monte es que yo, yo necesito una actividad, yo necesito dar eh, experiencias en común entre la gente mm -hmm. para que tengan un motivo para comunicar. No solamente yo estoy en un despacho, te pregunto cuántos, cuántos niños tiene o qué, qué comida te gusta. Lo que yo quiero es montar algo visceral, um, algo kinestético, algo emocional. Entonces, solamente compartiendo experiencias de verdad, que la gente ve, vea, se siente en esa necesidad de comunicar. Y esto para mí ayuda muchísimo el aprendizaje de un idioma. Um, Uh, para mí lo más dramático posible, por supuesto ¿no? pero muchas veces cuando hay bueno, cuando se va la luz porque hay un tormento, unos perdemos uh -huh. por el monte o, o el coche no arranca, hay momentos cuando todo el mundo se pone en ello ¿qué vamos a hacer? y esos son los momentos finalmente más bonitos porque estamos todos emocionados estamos todos buscando solución uh -huh. y ahí la comunicación la comunicación es, es, es lo mejor todos buscando como, como sea Um, comunicar en sus idiomas. Um, eh, he estudiado mucho el contrabando aquí, el contrabando um, de los vascos. Sí, 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 sí. Y tengo algunos amigos contrabandistas, vascos, vascos, vale, vascos, <risa> pero hablan en castellano para mi gente. Y, bueno, cuando cuentan sus experiencias pasando la frontera a las 2 de la mañana con la prueba de servir, con la escopeta, y ellos con su saco de, no sé, de de cosas de vez en cuando era bueno um, sí um, puntilla o café o azúcar de vez en cuando condones también mm -hmm. y cuando me est están contando sus historias los contrabandistas mis estudiantes escuchándoles <risa> bueno están tan um, ilusionadas por las historias que sacan su mejor español en estos momentos qué
1: bueno me encanta ¿Y qué pasó
0: y, y cuéntame entonces, para mí es combinar la, la, emoción, la emoción, ilusión, en un ambiente muy poco conf, con, conflictoria, muy con, poco confrontacional. ¿Cómo se dice? Sí, conflictivo. Conflictiva. Sí. Muy relajada, pero emocional. Que mm. tenemos que de comunicar por sí. No viene de un libro, ni viene por un ejercicio um, artificial. Entonces, eso es lo que he hecho durante 20
1: años. Qué bueno. Entonces, el enfoque, eh, o sea, la gente que viene a quedarse, que sí. viene de fuera, viene con la intención de aprender español, entiendo. Eso ¿no? es, eso es. Uh -huh.
0: Empecé con españoles, también hago cursos de españoles que quieren venir a aprender inglés, inglés. Um, pero en los, en los últimos años he especializado en traer pequeños grupos reducidos de, de gente de todo el mundo para aprender castellano. Viven uh -huh. en mi casa, que tiene solamente cinco habitaciones, uh -huh. con terraza, es precioso. Vivo en una casa precioso. preciosa, pero me está dando, dando trabajo en este momento. Me está... Bueno, porque también hay mucho mantenimiento.
1: Claro, el campo um, es así. Es sí. que el
0: campo es así. Uh, hay muchísimo <risa> mantenimiento. Um, y pasamos el día comiendo, paseando, conociendo gente, contando nuestras experiencias vital que es un gran... Parte de mi trabajo. Y, y para mí, como siempre he dicho, el idioma es una herramienta para esta conexión entre gente de culturas diferentes. Es solamente una herramienta. Uh -huh. La sonrisa también es una herramienta para acercarse a la gente. No, darse un abrazo, um, compartir un té, um, te hago una comida. Pero finalmente mi, mi objetivo es romper barreras entre gente. El idioma es una herramienta. Sin uh
1: -huh. Qué bueno. Y entonces tú les mezclas con gente del
0: terreno, ¿no? Mezcla. Mezcla del terreno, de los contrabandistas, amigos que vienen a hablar, algunos que, que co cocineros, cocineros, cocineras, um, músicos, um, pastores, contrabandistas, también. Um, hay historias, gente que es guía de la zona, que, que ah, ¿no? cuentan sus historias, un, un, un viajatito del pueblo que ha vivido una vida interesante. Y la idea es que, porque conozco a la gente por aquí muy bien y son muy dispuestos a, a ayudarme, es coger mis clientes y, y que finalmente terminan también siendo amigos y juntarles con la gente del lugar y que yo entro un poco con mi salsa ¿qué tal? ¿y cómo te llamas? ¿y qué pasa? y cuéntanos y pasar para que finalmente los dos sigan hablando y yo, tengo, yo, yo me quedo un poco fuera Ay, de la no. conversación y dejo que ellos sigan Ay, la conversación me encanta, me encanta, me encanta y eso es para mí cocinar y yo no soy buena cocinera Suelo tener cocineras, uh -huh. menos, pero cocinar para mí es cocinar con gente, con ambientes, ah, bueno. con emociones, con, con idiomas diferentes, con, con emociones diferentes, con perspectivas diferentes. Esto para mí es cocinar un ambiente. Uh -huh. me, sí, encanta, me encanta,
1: Jordina. Qué bonito. No,
0: ¿Te gusta? No es, soy la profesora de español. No soy la profesora. Mm. Soy chapucera en todos mis idiomas. <risa> Tengo otros profesores.
1: <risa> además es un proyecto familiar ¿no? porque tienes involucrada a tu hija a tu
0: madre ya yeah, eso es, mi, mi hija ahora ahora mi hija se sí, ha ido este año bueno, de, uh, a Inglaterra a estudiar el bachiller oh. hasta que, que va a la misma escuela donde va la, la princesa de España una escuela en, oh, sí. en Inglaterra entonces va, bueno está en un castillo allá, con, con beca menos más, en un mundo muy, muy internacional um, pero quiere volver porque tiene, un novio, tiene un novio aquí. Entonces, ella está viviendo mi sueño allá con 80 nacionalidades diferentes y yo estoy viviendo su sueño aquí. <risa> Pero sí, mi, mi hija siempre desde, desde que nació um, ha conocido gente de todo el mundo. Igual mm -hmm. 2.000 personas han pasado, han pasado por mi casa o por mis proyectos. Uh -huh. um, Uh, ella, entonces ella ha bajado a desayunar y no sabía si iba a encontrarse con una nueva zelandesa, una tailandesa o un japón. Hola, ¿qué tal? Me ayudaba, me ayudaba mucho veces, muchas veces con el español. Ahora, cuando tenía 12, 13, 14 años, ha entrado, les ha dado una charla de cómo es de ser una niña aquí en español. Ella también tiene mi lado teatrera. Um, también el otro día hizo el, ¿cómo se, se llama este juego? El, au, ¿El no, mercado. No, eso, eso. Um, y ella también sabe muy bien preguntar, uh, juntar gente, interesarse. Ha, 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 ha crecido con esto, uh -huh. se ha criado con esto.
1: Uh -huh.
0: um, sí, pero ahora se ha ido.
1: Viene se el domingo. ¿Y tu madre? ¿Qué papel juega tu madre también en tu proyecto? Bueno, o
0: oh, um, corregir mi mal, mi deletreo mal, en, en inglés en todos los idiomas. Entonces, cuando escribía una carta en inglés a mis clientes, muchas veces recibo un correo electrónico de mi madre que me dice, ¿has deletreado mal esta palabra? ¿has deletreado mal esta palabra? También un poco eh, antes hacía organización de papeles, el, antes hicimos un mailing a mano, en lugar de por correo electrónico y tanto mi madre y mi hija día de navidad estábamos las las tres ahí poniendo un mailing en el en el en el cómo se llama el um, the envelope en el el sobre en el sobre en el sobre <risa> toda la familia todas las chicas de la familia haciendo un mailing mi madre organizando el, el A, el B, el C, da, 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 mi hija pegando las um, sí, los Dios. sellos, que es lo que les gustan a los niños cuando son jóvenes. Y bueno, sí, pero finalmente yo y, y muy buenos amigos la llevamos a, a, a ahora.
1: Qué bien. Eh, bueno, he visto que habéis salido en el Times, ¿no? Como uno de los destinos top 10, ¿no? De destinos educacionales o educativos. Mundo. Eh, del, del mundo. mundo del... del mundo en 2021. O sea que esto es un impulso que me imagino y un reconocimiento súper grande para super. ti, ¿no? Sí, súper. Sí, ¿Cómo me te oye... lo he encontrado.
0: Um, sí, yo creo que lo que he pasado. Um, es que el, el, el periodista que que me llamó um, me dijo que iba a venir a visitar mi empresa el año pasado,
1: mm.
0: um, pero por el covid no mm. han podido. Claro. Por supuesto tengo muy buena en TripAdvisor, um, en muchos sitios tengo muy 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 buena puntuación, pero lo que pasó es que el periodista también da cursos de escritura, de, mm. de, de escritura, ¿cómo se dice? De, de escritura, de, mm. de escribir. De, y en una de sus clases había un cliente mío que había estado mm. en mis grupos mm. aquí. Y esta persona también ha, le había hablado de cómo, cómo se lo ha pasado. Y esto también la ha animado a mirar bien mi página web, eh, la puntuación que tengo en TripAdvisor, um, no sé si puso en contacto con otro, otras personas de la prensa. Tengo muchos muchos artículos en la prensa durante los últimos 20 años. Y bueno, yo creo que es por esto me han visto un poco mis métodos. Mm -hmm. um, y bueno, sí, me han puesto en. Ya. <risa> Es que no.
1: es muy grande porque, claro, son esas cosas, aparte de TripAdvisor, TripAdvisor, funciona muy bien. O sea, yo lo tengo comprobado, ¿no? Como te trae gente y en tu caso, por las características de tu negocio, pues, es una herramienta, entiendo, muy importante. Pero, claro, que en una en sí. en una en una eh, publicación de gran impacto, como es The Times o que has aparecido, he visto varias veces en The Guardian, ¿no? Pues, eh, claro, eso todo esto ayuda mucho, ¿no? A un proyecto de estas
0: características. Ayudo mucho, ayudo mucho. Um, siempre me da miedo cada año que, que reciben, que reciben lo que esperan. Siempre hay que hay que, vale. hay que um, encontrar sus ¿Cómo se dice? Estoy, estoy, no sé, estoy perdiendo mi español en este momento. Um, hay que siempre se dice realizar sus expectativas o hay que siempre sí, sí, cumplir,
1: sus expectativas.
0: cumplir sus expectativas y más
1: mm -hmm. y más. Sí,
0: um, sí, Pero, por supuesto, cuando el Times escribe esto, ya sus expectativas ya suben el nivel. Totalmente. Y cada año, cada semana, cada día es diferente. Es que yo no tengo un programa, un programa fijo. Mm -hmm. Porque no me gusta, me gusta la espontaneidad.
1: Mm -hmm. Me gusta
0: conocer a mi gente. Me gusta ver lo que pasa en el lugar. Me gusta saber si hay un amigo en el pueblo que tiene un hora libre. Entonces, lo que no me gusta decir, eh, hacer es un entrenador para la semana. Hasta que niego a hacerlo ahora.
1: Mm -hmm. Que
0: si llegáis a mi casa, que ya es una cosa difícil, porque mm -hmm. estamos en el, ¿no? el quinto pino, um, Tenéis que confiar en mí. Yo voy a buscar actividades, pero tengo que ir cocinando cada día a ver cómo está mi gente, mis clientes, qué les gustan, qué tal el tiempo, que se han pasado por aquí, se han fiesta allá.
1: Qué divertido. Yo me apunto yeah. ya.
0: <risa> yo me no, apunto ya. <risa> yo disfruto un montón. Me he echado tanto de menos este año de COVID.
1: Claro. Normal. Sí. He normal. He sí. Ya. Yeah. Mm. Y, o sea, ¿cómo o sea, la gente llega, entiendo, te encuentra ya lo que son los clientes, ¿no? Los que quieren aprender español, te encuentran, eh, entiendo que el boca a boca te tiene que funcionar también muy bien a ti, ¿no? Sí. Las sí. recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿alguien se entera de que tú existes, te contacta, cuánto tiempo se queda en tu casa? ¿Tienes Siempre resultados? una semana. Una semana. Sí, uh -huh.
0: sí, porque el dinámico de grupo, que es lo que más me gusta, pero es lo más difícil. un dinámico de grupo de una semana o un dinámico de grupo de 10 días es una cosa totalmente diferente. Mm. Mi especialidad es un dinámico de grupo de una semana. Después se Si fuera 10 <risa> días, sería otro, completamente otro dinámico.
1: ¿Las habitaciones que tú tienes son dobles? O sea, son, ¿se quedan 10 personas o se quedan una por, por habitación? ¿Cómo,
0: ¿Cómo es esto? Tengo 5 habitaciones. Y muchas veces en los... es que también hago semanas de senderismo, uh -huh. senderismo con cultura española o vasca, o senderismo con la naturaleza, con un experto de, de la naturaleza. Um, entonces, en es, esos grupos atraen parejas. Entonces, podría, podría llegar hasta 10 personas en 5 habitaciones, aunque uh -huh. que no vale. me guste tener más que 8. En los, las semanas de idiomas de enseñanza eh, con senderismo, muchas veces viene una persona suelta, una persona sola. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces, puede ser que solamente tengo cinco personas, uh -huh. una persona en cada habitación. Uh -huh. Igual si hay una pareja, seis o siete. Pero en todo caso no me gusta tener una familia más que ocho personas, porque uh -huh. después se empieza a dividir en dos bandas. Uh -huh. Entonces, para mí una familia es ocho personas máximo.
1: Los no, es que tienen mucha experiencia porque son 20 años, ¿no? De, de cursos de inmersión. 20 sí, años. Rápido. 20 años, sí. Qué fuerte. Sí, sí qué, qué fuerte. bueno. Y luego, Georgina,
0: he leído que mucha gente repite. Sí. Sí, me vienen de desde... eso. Sí, sí. Nos, nos cogen cariños. Un poco... No sé si habéis visto la, la, el programa de televisión uh, Faulty Towers. Faulty yeah. Towers. Sí. Tiene un toque de Faulty Towers mi casa. Yo creo que mis, mis clientes, que se conviertan muchísimos en, um, en amigos. Es que hay lágrimas muchas veces cuando nos uh -huh. nos nos, uh, sal, ¿no? nos, nos despedimos. Um, uh -huh. Yo creo que vuelven para controlarme. A ver, ¿en qué salsa se ha metido esta vez esta chica? Yo creo que vienen para controlar que estoy bien, que no he hecho algo más radical, que la casa sigue en pie, que no...
1: Bueno.
0: Es un sitio muy seguro para la gente que viaje sola, uh -huh. porque saben que me van a conocer a mí, que yo les voy a coger como una de mi familia, que eh, la participación aquí es muy interactiva, entonces todo el mundo coge su té, su, su vino si quieren o si quieren hacer, pueden ayudar en la cocina, entonces te sientes en casa enseguida, ¿no? Um, pero van a conocer a otra gente y uh -huh. otras experiencias. Entonces, para la gente que viaja sola, saben que vienen, saben dónde vienen, a mi casa, que van a estar como mis amigos, conmigo, pero también van, van a tener un poco de aventura conociendo a otra gente y otras experiencias. Y sí, nos llevamos súper bien y sigo viendo muchos clientes hoy en día por todo el mundo.
1: Qué bueno. ¿Y admites también que otros, por ejemplo, otros profesores de idiomas puedan organizar
0: un retiro lingüístico en tu casa? Totalmente. Totalmente. Esto sí me han hecho profesores de español. Han llevado sus grupicos aquí. Ellos han enseñado y yo les he facilitado todo lo que ha sido. Las rutas, um, las rutas, ¿no? las charlas con la gente, conciertos de música... Um, demostraciones de cocina con la gente local. Y una cosa que sorprende a muchos españoles es que aquí en el País Vasco, bueno, Navarra, Navarra, vale, no vamos a meternos en la política, en Navarra, uh, el acento en español es muy, muy claro sí. para, para entender. Uh, Hablan un tipo de castellano, ¿no? Um, ¿no? De castilla, pero si tiene acento, tienen tendencia a, hacer, a tener un acento que destaca más um, las consonantes. Entonces, es más fácil para que una extranjera entienda el español de, de aquí que con el español de Andalucía, mm -hmm. que tiene muchísimo más lisp, no sé cómo. Th -th 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 -th. Aquí, mm -hmm. aquí es un tito más claro y mucho más lento. Yeah. Entonces, sí, es sí, buen sí. modelo para aprender perfecto
1: totalmente es que curiosamente bueno yo me dedico que no te lo he contaba antes yo me dedico ah. a la formación online sabes yo formo ah, vale. yo doy clases de inglés jurídico a eh, abogados eh, y eh, bueno eso es una de las líneas la línea fundamental ¿Sí? diría no de, de lo que yo hago vale pero ¿cómo pero... aprendiste inglés pues yo aprendí inglés eh, porque tuve la suerte de que en el colegio a mí me tocó francés, entonces mis padres como ya pensaban que el inglés era importante en aquel tiempo, pues me contrataron a un nativo como profesor desde el primer momento, entonces siempre aprendí con nativo, desde Ajá. cero. ¿Sabes? Vale. Entonces, de ahí viene y me mandaron a Inglaterra ya con 13 años, luego con 15, ¿vale? O sea, ha ido jovencita y sobre todo para mí cambió mucho la relación con el idioma, que es lo que siento que tú estás también proporcionando ahí, ¿no? Que para un aprendiz de español cambie definitivamente su relación con el español, ¿vale? Mi, mi relación con el inglés cambió gracias a ese primer viaje cuando tenía 13 años, ¿no? Y me di cuenta de que yo podía valerme por mí misma. Con esa cosa que antes estudiaba simplemente porque tenía que estudiarla y no tenía sí. ningún objetivo, ¿no? Entonces, me gusta mucho la experiencia que tú proporcionas por eso, porque siento que puede impactar tan positivamente en la relación que tiene la persona con la segunda lengua, o con la tercera, con sí. la que sea, entonces, que, que realmente puede cambiar, ¿no? Mucho, y de hecho, mi vida sí. ha venido determinada por ese primer viaje de niña pequeña, ¿sabes? Porque yo yeah. luego estoy de derecho, yeah. cre creí que quería ser abogada y luego no, o sea, ha sido gracias a, yeah, a mi dominio sí. del inglés, ¿no? Que lo he unido con mi formación, que ya invertí cinco años en derecho para algo, ¿sabes? Pues bueno, venga, wow. inglés jurídico y de ahí ha venido el tema. Pero a lo que yo te quería llevar es, yo eh, desde hace unos años trasladé toda mi formación de presencial a online antes del COVID, ¿no? Y... Okay. Actualmente ayudo a otros profesores de idiomas, de cualquier idioma, sí. a hacer su transición al online, pero no quedándose en un formato que le impide crecer, que sería el formato de las clases particulares, ¿sabes? Sino sí. creando otro tipo de contenido que le permita pues, eh, eh, llegar a más personas. Entonces, dicho lo cual... No quiero decir con esto que sea incompatible, de hecho
0: yo soy muy fan de experiencias como la tuya. Yo creo que combina muy bien un poco de online, pero a un momento hay que, hay que vernos cara a cara, hay que disfrutar con un vino y hablar de las experiencias vitales. Yo no puedo quitar una persona enfrente mí para aprender un idioma. Sí, sí. sí, sí. Y yo creo que también en este tiempo de COVID. Uh, todos estamos con pantalla. No es lo mismo que estamos en la misma sala. respirando mm -hmm. el mismo aire. Con el mismo calor. Yo creo que ahí hay algo. Hay algo visceral que es muy importante. Entonces, mm -hmm. podrían compaginar muy bien ahí, tu estás. tipo de trabajo con algunas experiencias puntuales para un grupico con el, pro, con el profesor en, en, en un sitio... Um, Junto. Sí, sí. De hecho, mira, yo te he descubierto a raíz de una
1: profesora que se llama Nuria Mogollón y que ella me, me mostró tu web y dije, tengo que entrevistarla, porque... Es eso, yo no concibo solo la formación online como la panacea, sino que creo realmente en que la mezcla de, de estas experiencias con la formación online te, te da mucha flexibilidad, muchas eh, sí. posibilidades de llegar a personas que no puedes llegar de otra manera sí, y a mí totalmente. me da mucha calidad de vida, pero sí pienso, o sea, si yo pudiera, por ejemplo, con, la, con los profesores a los que yo ayudo, pudiera encontrarme presencialmente lo haría, lo que pasa es que en las dos ediciones ha habido COVID, entonces yeah, no, he podido, no he podido reunirme con ellos. Entonces, también yo quería presentarte a ti, a la gente que, que escucha el podcast, porque muchos profes no se plantean la idea de un retiro lingüístico y es una realidad muy bonita. Que y organizar. mi
0: especialidad es que yo soy profesora, primero de inglés, entonces mm. cualquier profesor de inglés que quiere venir aquí con sus con sus clientes ingleses, ahí me encuentras en mi salsa porque yo soy profesora facilitadora en inglés. I'm English, you know. So my life has been as an English, as an English teacher yeah. and an intercultural facilitator. Solamente me he dirigido a el español porque era más fácil para mí hacer el marketing en mi idioma mm
1: -hmm.
0: traer gente y contarles claro. con gente de aquí. Mm -hmm. Pero mi especialidad es hacer experiencias en inglés. Qué bueno. Entonces, diciendo esto a los profesores de inglés, <risa> ya, ya ven la, la, la locura, mis locuras, pero también aquí he tenido grupos de gente aprendiendo inglés conmigo. En este momento yo tengo un papel más protagonista mm -hmm. porque soy nativa y profesora también,
1: y Guedamonte claro.
0: también en inglés.
1: Claro. Entonces. Perfecto, perfecto. De hecho, a mí una de las cosas que me gusta mucho de tu web, aparte de las imágenes, ¿no? Porque claro, te ya ya tienes ganas de ir. Cuando ves la web dices, "Pues" Si vienes al norte, tienes que venir a visitarnos. No, Hombre, ¿sí? Claro que sí, claro por que supuesto. sí, por supuestísimo. Y, y me gusta mucho cómo cuentas tu historia, ¿vale? Que es una de las cosas que eh, muchas veces se echan falta en las webs, que son muy impersonales, ¿no? Y tu web es muy personal, es muy tu historia, ¿no? Y entonces, realmente te entran ganas de participar en esa historia. ¿sabes? Y está muy bien hecho. No sé si te has formado en este tiempo, te has llegado a formar en marketing o ha sido algo que has ido haciendo como naturalmente como tú lo has sentido que querías hacerlo.
0: Soy escritura, he escrito libros, bueno. he publicado libros, ya justo he terminado otro libro hace un mes sobre mi vida, Life on the Basque Mountain. Um, entonces, mi gran, gran pasión es escribir, también me he formado en marketing, en relaciones públicas, mm. pero finalmente soy yo una persona con mucha pasión, adoro a la gente me encanta, la gente me encanta, personas uh -huh. uh, me burro con mí mismo. Yo, cuando muero, ya puedo tener tiempo a entenderme a mí misma, como soy. Qué... Pero ahora me parece cada persona mucho más interesante que a mí misma. Qué ¿Quién eres? Uh -huh. ¿Qué piensas? ¿Cómo sientes las contradicciones, las idiosincrasias, las paradojas que tenemos todo? Uh, uh -huh. Este, este tejido, te el tejido frágil de la se del ser humano, uh -huh. de chifra.
1: Qué importante Entonces, lo, de, lo de escuchar, ¿no? Que yo tengo, yo tengo ahí como asignatura pendiente,
0: escuchar más. Siempre hay que hacer esto como profesores, absolutamente, mm. absolutamente. Es que ellos hablan, no nosotros. Yeah.
1: Y en tus libros, eh, bueno, el primero, Freedom to Choose, ¿cómo, por qué, ¿cómo te salió? O sea, cuando en ese momento todavía, o sea, no habías como... como era como, luego has cumplido tu propia profecía de alguna manera, ¿no? Pero en ese momento, ¿por qué te llevaba a que te escribiese el libro?
0: No, me pidieron, trabajaba en una empresa donde organizábamos um, uh, tipo de, de juegos y cursos de team building, ah, okay. el de desarrollo del equipo. Y yo, eh, algunas veces me, me, me pidieron a, a diseñar, eh, ayudarles con hacer, hacer materiales, juegos. Um, desarrollar la psicología de grupos y finalmente yo les dije, mira, yo no voy a traducir, es que es, si escribes a un mercado inglés es diferente el cliente en el mercado danés uh -huh. o escribes para el mercado español, um, el idioma también tiene que cambiar, no es solamente traducir eh, palabra por palabra, hay que adaptarle a otro, cu otra cultura. Um, claro sí. eh, entonces me dijeron, bueno Georgina, escribes, les gustaban como yo escribí Me dijeron, mira, esa es la idea de un libro que necesitas Fue una empresa mm. Y me dijeron, mira, queremos un libro para nuestra empresa Como un, un libro um, para dar a to todos nuestros clientes Para animarles a hacer más con sus vidas Para desarroll desarrollarse Pero nos gustaría que tú le escribes Esa es un poco la teoría que queremos Pero tú eliges pero vete adelante. Y me dieron la posibilidad de escribir el libro yo. Y me compraron el libro. Ah, yeah. Y después escribí un libro sobre Breaking the Language Barrier sí, ¿lo viste? en ¿Sí? Inglaterra. Um, y me compraron una gran empresa de, de, de formación lingüística y cultural. Y ahora he escrito otro libro.
1: ¿Y este de Breaking the Language Barrier, de, de qué va, o sea, ¿qué abordas exactamente? ¿Cuál es el este
0: libro? Este libro, Breaking the language barrier es para gente de, de nativos ingleses, bueno, que hablan bien inglés y utilizar el inglés como, como plataforma para aprender uh, los, los otros idiomas uh, europeos. Mm -hmm. Entonces empezamos mirando la etimología del inglés y mira mm -hmm. que esta palabra donde viene, y esta palabra donde... para que la gente vea que ya hablando inglés ya tiene miles de palabras que son más o menos similares al español, al italiano, o al alemán, o al danés. Mm. Y po poco a poco era un libro muy light, muy chistosa, pero animándola, mostrando a la gente que no era tan difícil mover del inglés a otro idioma europeo. Y esto fue mi pasión, de ayudar a la gente a aprender idiomas. Yo no soy perfeccionista, prefiero más comunicar antes de la perfección. Me encanta. <risa> Muy bien.
1: Sí, Entonces, sí, sí. Me encanta, yeah. me encanta esa idea. Además, te, me encanta por muchos motivos, pero además me siento muy reflejada en el sentido de que yo soy una profesora que da clases de inglés no siendo nativa ni bilingüe de, yeah. de ese idioma, ¿no? Entonces, eso siempre lo he tenido como, es que, ¿no? No soy bilingüe como algo malo de mí, ¿no? Y, y hasta que le he dado la vuelta y he dicho, no, no, es que sí. hay algo bueno de mí, ¿sabes? Y es que como no nativa y no bilingüe puedo representar un modelo ¿no? para mis alumnos que pueden llegar a alcanzar ¿no? y que efectivamente al final el objetivo es la comunicación, como tú dices, no, el poderte comunicar en, en, correctamente, ¿no? o sea, el que se transmita el, el mensaje. ¿no? Y que llegue. Sí.
0: Sí, sí, bueno. sí, 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 que es más allá que, que las palabras. Sí, y, sí. y no eches, eches de menos estar con gente y enseñar en una con gente a tu lado, o pase enseñando con la gente a tu lado.
1: Sinceramente, ahora mismo no. No sé si va a ocurrir en el futuro, ¿sabes? Pero ahora mismo no me pasa. Tengo, Es que he mejorado, he ganado tanto en calidad de vida por no tenerme que trasladar a los sitios, porque ten en cuenta sí. que en tu caso vienen a tu casa, ¿sabes? Pero yo me tenía que ir trasladando de un sitio a otro porque nunca he trabajado solo para una entidad, sino... Daba eh, cursos en el Colegio de Abogados, en la Facultad de Derecho, yeah. con mi moto, corriendo para allá, Hay para mucho desplazamiento mm, como profesores.
0: Mm, si sí.
1: Y luego tenía que trabajar en las horas en las que la gente puede asistir a mis cursos, yeah. con lo cual yo trabajaba hasta las diez y media de la noche. En realidad, empezaba desde por la mañana porque no, para mí no es concebible levantarme por la mañana y no trabajar, que es cuando tengo más energía, ¿sabes? Entonces, para mí, la calidad de vida que he ganado y luego mmm, se puede hacer online muy personal. Tengo una relación muy personal con, con mucha de la gente a la que ayudo, acompaño, ¿sabes? Si no, no me siento luego, pues, la vida de no de carne y hueso la tengo de todas maneras a mi alrededor. Sí. Y, pero sí me gustaría hacer esos encuentros. De hecho, la idea, la, el, la primera edición del mentoring que hice para profes, de idiomas, mi idea era terminar con un encuentro presencial que no pudo ser por COVID y este año va a pasar lo mismo, ¿no? Pero hay muchas ganas, de hecho hice uno de los encuentros en el que nos vimos, este año he tenido 16 profesores, nos Ajá. vimos todos, hicimos como un speed meeting eh, online y era como unas ganas de irnos a tomar unas cañas juntos. ¡Guau! Wow, ya,
0: ya me puedo imaginar. ¡Qué bonito!
1: Sí, entonces, eh, no descarto y ya te digo, de hecho, nosotros vivimos en el campo y cuando compramos esta casa, una de las cosas que valoramos es que de futuro esto podía ser algo que no que, que fuera para nuestra vejez, ¿no? Y que fuera otro tipo de... De, de enfoque, o sea, yo no descarto que en el futuro no sea lo online lo que esté haciendo, o sea, que sea otra cosa, ¿sabes? Porque sí, sí me gusta mucho, me veo muy, me, haciendo un trabajo menos mental y un trabajo más, más de campo, más de terreno, más de, venga, voy para allá, voy para acá, ¿sabes? Más que de, en mi casa me refiero, ¿no? No, no no, trasladándome como antes tenía que hacer, ¿sabes? Sí me veo haciendo una cosa más más down to earth, no sé, menos, sí. menos intelectual.
0: Es, es, es interesante para, para mí el barro, el barro como se dice, el sí. mud, barro, sí. es muy importante, es que vienen a mi casa gente de todo el mundo muy diferente, pero el momento que tienen un poco de barro en sus botas hemos paseado por el campo, somos todos iguales uh -huh. eh, somos tan pequeños en de la naturaleza, de, sí. en frente de esta belleza que finalmente nos encontramos que tenemos Aquí tampoco esas diferencias chulas de que uno viene de un mundo un poco más con poder, adquisit es la poder adquis adquisitivo, adquisitivo que, que otra, que uno tiene una ropa más chula que el otro, otro tiene un acento más guay que otro, que es el sí, caso con sí. Cuando sales de la puerta y ya estás ahí en el barro subiendo montes y mirando <risa> ese mensaje, somos todos iguales. Uh -huh. Y eso para después comunicar es muy importante que nos ponemos todos al mismo nivel. Uh -huh. Por eso, pensando en tus proyectos, yo creo que la naturaleza es, es, es un sitio wow, fundamental para montar unos de esos cursos de comunicación para la sí, gente. Sí. Y
1: bueno, y otra de las cosas que veo que tú haces y que es de las que a mí me interesa también es cómo tú pones en valor la zona no O sea, estás en una aldea chiquitita y pones en valor la zona y a las personas de la zona, ¿no? Sí. Y me gusta mucho también sí. esa idea. Sí, sí, sí. Vale, pues si te parece, vamos, así como pregunta y... Que creo que vamos a ir cerrando, es ¿qué consejos darías tú con, desde tu experiencia de eh, organizar retiros lingüísticos? ¿Vale? ¿Qué consejos podrías dar a otros profesores de idiomas que están pensando y que llevan, o que llevan soñando con la idea de hacer retiros lingüísticos? A lo mejor no los llamaban así, ¿no? Porque ahora es como que un nombre que ahora se ha puesto más eh, de moda. Pero sea, que llevan soñando con poder hacer estas experiencias con sus alumnos, llevárselos a otros sitios, ¿no? Y pasar con ellos una semana, tal. ¿Qué consejos podrías dar para.? Eso, la organización de un retiro lingüístico para otros profes de idiomas.
0: Vale, lo más, lo, lo, lo más que trabajan, de, no la haces demasiado chulo. A I mí, mean, mi, mi casa es una chulada y, por supuesto, ofrecemos vinos y cosas. Pero para mí, que todo el mundo hace su take que unas personas, si, si quieren hacer un tortilla para el grupo, que la hagan ellos. Que, que otros van a, o el desayuno, que alguien va a cortar un, unos manzanas y alguien quiere... Que deja que la gente que no que, que participen lo más posible en cualquier tarea del día. Uh -huh. Que no es que hemos comprado esto y ahora te vamos a poner la comida en la mesa. Y ahora... no, 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 no. Todos somos una familia ayudándonos. Si alguien igual no tiene que limpiar los platos, igual hay algo que hay ahí para limpiar, pero si alguien quiere estar al lado de de una persona y simplemente fregar un plato, mientras que está hablando lo que sea, que involucrar a la gente en absolutamente cada cosa. Uh -huh. Que no sea demasiado y dejar tiempo. No, no pones un programa de la una a las dos, de las dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco. Deja más tiempo para cada actividad. Para uh -huh. que después con la espontaneidad, que sabemos como profesores que es con hay una conexión de un tema y después saltamos a otro tema que está conectado, que está súper interesante... Deja tiempo para que cada actividad desarrolle su manera orgánicamente entre la gente, dinámicamente entre la gente. No pones demasiado preto, visita aquí, visita aquí, visita aquí. No, no. Da cada cosa tiempo. Ir tirando y lo más importante es creer ambiente, creer hasta que si tienes que tener un coche malo que no arranca y todo el mundo tenemos que hacer un brainstorming para cómo arrancar el coche, al menos estamos hablando. <risa> y en, tu, en tus retiros, entonces, ¿hay momentos, digamos, de
1: formación for más formal? Sí. O sea, ¿hay un momento de clase? Sí. sí. So, por ejemplo,
0: aunque que he especializado con mis profesores de, hacer, um, de hacerlo para gente aprendiendo español, si, si fuera como otros grupos que vienen aquí para aprender inglés conmigo, hay normalmente la mañana que vamos a pasear, Um, a pasear, después comemos o algunos tapas o en la casa o con la cocinera, o lo que sea uh, conocemos gente y después a la tarde habrá un par de horas de formación mm -hmm. you know, más controlado mm -hmm. igual con presentaciones you know, comentando la presentación una persona con otra um, depende exactamente de, de lo que necesita la gente, pero sí hay momentos de formación Um, y después de paseos de convivencia total. Y lo que tenemos, intentamos hacer es recopilar todo el vocabulario que surge naturalmente durante los paseos, mm. a la vuelta lo recopilamos y lo ponemos ahí para acordarnos de, de cuál era esta palabra que aprendimos debajo del roble, del roble, ahí sí es, estábamos hablando de esto, de este pájaro. Entonces, sí, intentamos de integrar todo y sí, y sí, integrar todo y no perder ninguna oportunidad de después recopilar el vocabulario uh -huh. no 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 vamos a perder un momento lo apuntamos como profesores y después la, la ponemos ahí claro. para la gente
1: Uh -huh, aprovecháis muy bien pues me encanta eh, bien pues si te parece vamos a ir cerrando y simplemente dónde te pueden encontrar vale los profesores bueno que um,
0: mi página mi página web no sé si perenianexperience.com o, o se puede escribir o, yo, la voy, o... yo la voy
1: a poner la voy a poner en el enlace de todas maneras sí en el vale en el vale en el
0: blog. Um, y simplemente Georgina con G uh -huh. con G con, con con sí um, okay. ¿sí? Con, sí porque aquí me escriben con J con Y es que es que me escriben de mil maneras es fascinante tengo muchas personalidades aquí uh, <risa> y, bueno Georgina Piranes también si, si no tienes enlace si simplemente pones mi nombre Georgina Piranese sale todo lo mismo también qué en bueno. mi página web bueno Lola Muchísimas gracias. Todo lo contrario, un placer. O
1: sea, yo me voy como súper inspirada y espero que, que haya sido así también para los que escuchen el, el podcast, ¿sabes? Porque eh, conocer tu experiencia, conocer ¿no? tu, tu emprendimiento, el hacer la vida, diseñar la vida que tú has querido crear, hacer tus clases y tus cursos y tus retiros como tú quieres, a tu manera. Exactamente.
0: Es... Exactamente. Exactamente. Como mi instinto me dice que tiene que ser. Exacto.
1: Me ha encantado, me ha encantado. Sí. Muchísimas gracias de verdad por echar este ratito aquí conmigo y desde luego vamos a estar en contacto, ya te digo yo que allí subo. ¡Que, ¿eh? que vengas a visitarme,
0: Lola! ¡Que vengas en el momento que tienes hacia el norte! Y ¿Vienes a visitar sí, o, quedar, sí, no, no. o
1: Cuenta con ello, vamos. No,
0: por favor, le digo en serio. Sí, sí. Digo
1: no, no, yo también, yo también. Tengo muchas ganas porque además me fascina el norte a mi pareja también, que es irlandés, por cierto. ¡Es y... irlandés! Sí, 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 sí. Y tengo muchos amigos ingleses aquí por la relación ¿no? con mi pareja. Así que, que vamos, que eh, nos encanta subir al norte, por, por eso estamos en el, mor, en el monte también, porque nos gusta la montaña y, y la experiencia del norte siempre nos gusta mucho, en la gastronomía todo, es, que es fantástico
0: Vivimos bien, un poco más sí. lluvia, pero vivimos bien Eso
1: sí, eso sí <risa> Muy bien, pues un abrazo enorme Un abrazo, y gracias por escucharme no, todo bye, bye, bye. bye bye Chao, chao. Thank you. Bye.